0: Er lijkt een serieuze hittegolf in de maak. But extremes of weather, made worse by climate change, have left the world in a climate emergency. De
1: dreiging van het water neemt toe. Houden we de voeten nog wel droog bij extreem weer? Six
2: months of record breaking temperatures have fueled massive forest fires in the Siberian Arctic this year. Misschien wordt dit wel de eeuw van de duurzaamheid. In een enorm tempo gaan we van vies en vernietigend naar schoon en planetproof. Zodat er, als je straks 100 bent, ook nog een planeet is waarop het fijn leven is. Op allerlei terreinen zijn daarom transities ingezet. Van landbouw tot luchtvaart en van finance tot verpakkingen. En in al die transities dragen in Holland studenten bij. Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat is hun verhaal? En hoe dragen zij bij aan een duurzame toekomst? Op deze vraag krijg je antwoord in deze podcast. Dit zijn de hoofdpersonen.
3: Ik ben Julia van der Kolk en ik studeer media en entertainment management. En het project waar ik mee bezig ben is Happy Soops. Hoi, ik ben Lua Vonk.
4: Ik doe aeronautical engineering in Delft en ik doe mee aan het project Aquilo. Ik ben Hilde Ubink.
0: Ik volg de opleiding landscape and environment management aan de Hogeschool in Holland in Delft. En ik ben bezig met een huisduinenproject waar ik een voedselbos probeer aan te leggen.
1: Mijn naam is Stefan Zwaagman. Ik ben... Uh... Student Werkdagbouwkunde in Alkmaar en ik ben bezig met het Stolpenproject.
5: Ik ben Alice van Afteldonk, docent uh, Critical Thinking bij Business Innovation en dat zit in Diemen.
2: En we beginnen met Julia van Happy Soeps. Julia, hoe draag jij bij aan een duurzame toekomst?
3: Ja, ik ben bezig met een uh, project waarbij ik uh, soepen wil laten maken van groentes uh, die bij supermarkten, bij plantages eigenlijk door of overproductie of doordat ze. Uh, ...niet mooi zijn bijvoorbeeld om in de winkel te liggen... ...kromme, uh, kromme komkommers, kromme courgettes. Of uh, doordat ze de THT-datum hebben bereikt... ...worden weggegooid. Die wil ik verwerken tot een uh, soep.
2: En uh, het leuke is dat je dit idee gaat voortzetten. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Als we helemaal even terug gaan naar het begin... Hè? ...het is namelijk ontstaan samen met een aantal klasgenoten van jou... ...vanuit een project. Kan je vertellen... Hoe het is ontstaan en wat het oorspronkelijke idee is geweest.
3: Nou, ik ben in een projectgroepje gestopt met klasgenoten uh, die ik eigenlijk niet ken. Uh, we waren allemaal studenten van in Holland, uh, van verschillende locaties. En online hebben we, door corona natuurlijk, hebben we online uh, de hele tijd meetings gehad. En hadden we een aantal opdrachtgevers. Uh, Harlem Food Future en uh, Betekenis Economie Noord-Holland. En zij hebben eigenlijk ons de opdracht gegeven om een, ja, een duurzaam concept te bedenken... waarbij we voedselverspilling tegen gaan.
2: En jullie zijn uiteindelijk terechtgekomen bij olifantengras.
3: Klopt. Hoe is dat gegaan? Uh, nou, dat was toevallig omdat er ook iemand, uh, een van de opdrachtgevers... Uh, van Betekenis Economie Noord-Holland, die had Elgra. En dat is weer een bedrijf dat dus olifantgras uh, in de Haarlemmermeer laat groeien.
2: Want wat is olifantengras voor de mensen die niet weten wat het is?
3: Uh, ja, dat is een uh, duurzaam gewas dat je kan omzetten tot plastic. Oké,
2: okay, en dat wordt gebruikt rondom Schiphol tegen, tegen, om ganzenoverlast tegen te gaan, toch?
3: Klopt, ja, onder andere daarvoor. En uh, ja, het is dus heel hoog gras, dus daardoor ja. houden we dat tegen. En het kan dus uh, verwerkt worden in plastic, dus dan is het een heel duurzaam materiaal natuurlijk.
2: En dus via die kennis zijn jullie bij Olifantengras terechtgekomen. En dan moet je het nog maar bedenken, ja, laten we maar een keer een beker van maken. Hoe is dat precies gegaan?
3: Ja, dat, was, dat stond niet zo 1, 2, 3, hoor. Nee, we hadden eerst een uh, picnicbox. En uh, we hadden eerst ook een beetje met doggybags bezig. Maar dat was ja, uiteindelijk toch niet uh, welke kant we op gingen. Omdat we echt dus ook met het overgebleven voedsel iets wilden doen. En je daar heel goed de soep van kan maken.
2: Op een gegeven moment is de keuze gevallen op een beker. Hoe hebben jullie het toen verder voortgezet?
3: Toen zijn we het gaan ontwerpen, de beker... We zijn nu proberen aan een mal aan het zoeken, zeg maar... om hem dus daadwerkelijk te maken. Want inmiddels is dit project al afgerond, zeg maar het schoolproject. Ja. En, maar ik, vind, ik wil graag wel die bekers nog laten maken. Um, dus ja, nou, daar ben ik nu mee bezig. Maar dat ja. uh, is best wel een productieproces. Het
2: project is afgerond? Ja. Wat was de feedback van de docenten?
3: Ja, die was heel positief. Ja, iedereen vond het echt heel erg leuk. En um, zij ook inderdaad van... Ja, best wel zonde als dit gewoon alleen maar blijft bij een concept. En dat vond ik ook. En
2: daarom ga jij het doorzetten? Ja. Wat, ja, wat drijft jou om dit project nu door te zitten? Waar, waarom ga je het doen?
3: Nou, wat me, wat me motiveert is ook wel echt het enthousiasme dus inderdaad van mensen. En um, dat dat ik ook gewoon, ja, ik zie het gewoon werken, weet je wel. Net als zoals bijvoorbeeld, uh, nou, je hebt hem daar ook al staande dopper. Ja. Dat is ook zoiets. Ja, het, al die plastic flesjes, die de hele tijd maar gekocht worden en weggegooid, dat is echt zo belachelijk veel plastic, wat door middel van zo'n dopper alleen al gewoon bespaard wordt. En nou, hetzelfde is met zo'n soepbeker. Ja. Daarmee kan je ook gewoon heel veel plastic besparen. Ja,
2: gewoon... dus, je gaat, uh, dus je gaat de soepbeker, die ga jij uh, verder uh, ontwikkelen. Hoe ga je dat aanpakken?
3: Uh, nou ja, ik ben zelf niet uh, de techneut die dat kan, zeg maar. Nee, dus
2: je moet sowieso hulp inroepen van mensen die dat wel ja, kunnen?
3: Ja, dus nou ja, ik heb nu gewoon uh, contact dus, uh, met Betekenis Economie Noord-Holland en uh, degene van Elgra. En ja, daarmee ga, ben ik bezig om het uit te werken. Vind je het spannend? Ja. <laughs> en waarom? Ja, omdat je toch, ja, het is iets nieuws en ja, je weet niet hoe het gaat lopen. nee. Ik
2: vind het heel erg dapper dat je het door gaat zetten... en dat, um, dat jouw motivatie is om de wereld net wat mooier te maken. Je gaf net ook al een voorbeeld van soep... dat uh, gemaakt wordt van groenten die normaal gesproken weg wordt gegooid. Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, Er zijn uh, best wel veel supermarkten. die Kijk, sommige supermarkten mogen het niet doen. Uh, omdat ze dan een hogere baas hebben die zegt... ja, wij mogen het niet weggeven. Andere supermarkten hebben meer een soort manager... die wat meer daarover mag zeggen en die... Uh, ja, die zijn vaak toch ook dan wel gewoon van ja, als we het onnodig moeten weggooien... dan kunnen we het net zo goed aan jullie meegeven. dat ja. het dan een mooie doel heeft. En daarbij um, ben ik nu dus zeg maar in Haarlem langs allerlei sociale initiatieven gegaan... en langs allerlei buurthuizen. En merk ik dat er heel veel ja, soort van vraag is naar een ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld een plek waar mensen uit de buurt samenkomen en gewoon even een kopje thee, kopje koffie... Of een kommetje soep kunnen drinken met elkaar. En zo even ja, contactmomenten hebben. En door zoiets wordt dat zeg maar, ook weer gecreëerd. Dus daarom uh, vond ik dat leuk om het bij buurthuizen te doen. Of zo.
2: Ja, en de reacties zijn positief. Dat kan me voorstellen, want het is één goed voor het milieu. En twee, wat je net al zegt, het zorgt voor samen zijn. Als je nou eens je droomscenario mag omschrijven. Hè? Mm -hmm. Dus alles lukt vanaf nu. Ja. Hoe gaat het er dan uitzien voor jou?
3: Ja, het idee wat ik nu helemaal in mijn hoofd heb, wat mij echt super leuk lijkt. Dat is dus om bijvoorbeeld elke zaterdag, elke zaterdagmiddag, dan een ander buurthuis te hebben. En bijvoorbeeld um, dus elke week een ander maand lang. Dus stel je voor, je hebt vier plekken in Haarlem. En dan een soort van soeptour te doen door Haarlem. En dat mensen dan uh, die beker de hele tijd meenemen. En gewoon langs die buurthuizen gaan. Soepje drinken met elkaar. En zo eigenlijk een soort van wekelijkse. Uh, Ontmoeting met elkaar hebben.
2: Ja, mooi. Wie of wat heb je daarvoor nodig?
3: Ja, de bekers. De bekers, ja, dus en... de bekers moeten
2: ontwikkeld worden.
3: En, ik... en qua soep,
2: bijvoorbeeld, hoe kom je uiteindelijk terecht in de, in de tehuizen en de plekken waar je je soep wil verkopen? Uh,
3: daar ben ik nu heel veel aan het praten met heel veel mensen eigenlijk. En ja. dat vind ik echt super leuk. Want daardoor, ja, ik leer ook, ik woon zelf ook in Haarlem. Dus ik leer ook heel veel Haarlemmers kennen. En um, ja. Het is gewoon leuk om overal langs te gaan en dat iedereen zo enthousiast is. En dat iedereen eigenlijk zegt van. Ik wil mijn plek ook beschikbaar stellen tot een soepuitgiftepunt.
2: uitgiftepunt. Ja, we staan nu uh, in oktober. Waar hoop je bijvoorbeeld volgende maand al te staan? Wat hoop ja, je dan ik gedaan? hoop het dan
3: wel inderdaad, dat het dan al wel een beetje in zijn werking is. En ik hoef dan natuurlijk nog niet vier plekken te hebben. Maar ik heb er nu al eigenlijk twee waar ik uh, ja. Waar ze heel erg enthousiast zijn en waar ze het uh, graag willen doen. Dus met alleen al die twee zou het eigenlijk heel erg leuk zijn. Ja. En ik heb ook een hele leuke kok die ook het uh, leuk vindt om het te maken. Dus ja, het lijkt mij heel leuk om gewoon over een maandje... dat in ieder geval op die twee plekken te kunnen doen.
2: Het is een uh, mooi voorbeeld hoe je kan bijdragen aan een uh, duurzame toekomst. Wat doe jij nog meer om ja, weet je, een positieve bijdrage te leveren aan een uh, schonere wereld?
3: Eh... Um... Ja, het is wel grappig. Dit past wel heel erg bij mij, want ik verspil echt geen voedsel. Ik, als ik bijvoorbeeld uh, nog een paar groentes in mijn koelkens heb... en nog een paar van die, dingen van iets anders, dan zoek ik letterlijk een recept op wat ik heb liggen. Uh, dus ja, dat doe ik sowieso. Verder, nou, iets wat wel grappig is, waar ik voorheen nooit echt op lette... en waar ik nu, doordat ik er zo erg mee bezig ben, wel heel erg op let. is bijvoorbeeld dingen scheiden en zo, gewoon... Uh, glas, plastic, uh, ja, zodat het dus nog gerecycled kan worden. En ja, ik, ik ben ook niet zo'n persoon die mijn tanden gaat poetsen... en dan de kraan aan laat staan de hele tijd nee. tussendoor. Dat vind ik echt heel naar. Ja,
2: inderdaad. Dat is een irritante eigenschap als je dat hebt. Dus als je luistert, stop daarmee. Hey, tot slot, Julia. Dit is jouw moment om even de aandacht te pakken. Dus uh, als je nog een oproep wil doen, wat heb je nu nog nodig...
3: Als iemand het heel erg leuk vindt om te koken en om ook ja, een bijdrage te leveren aan de maatschappij, en het hoeft echt niet elke week, al is het één keer in de twee of drie weken, al zeg ik bijvoorbeeld een keertje proberen. Als je het leuk vindt om te koken, dan, ja, dan kan je zeker meehelpen met het project om de soepen te maken.
2: Hoe komen ze met jou in contact?
3: Via mijn mail, Julia van der live.nl. En natuurlijk uh, als je een soepje wil komen drinken, als, als het eindelijk in uitvoering is. Ik ben sowieso heel dan, benieuwd hoe het smaakt. Uh, ja. Het lijkt me echt, lijkt ik me een echt soepje heerlijk. Soepje drinken. Een
2: Gaan we dat doen. Heel veel succes gewenst. Dankjewel. En dankjewel. Lua Fonk van Aquilo. Hoe draagt een raket in hemelsnaam bij aan een duurzame samenleving?
4: Ja, dat is een goede vraag. Onze raket die is geheel gemaakt vanuit composieten. En composieten zijn eigenlijk... Gemaakt vanuit minimaal twee materialen die samen tot een beter resultaat komen. Composieten zijn erg licht in gewicht. Uh, ze zijn ook erg sterk, dus ze gaan niet heel snel kapot. Waardoor ze een lange levensduur hebben. En ja, ze zorgen ervoor dat onze raket, wanneer die omhoog gaat, hoger komt. Maar ook dat er minder brandstof wordt verbruikt.
2: En waarom dan de keuze voor een raket? Weet je, je kan zoveel dingen bedenken om... Uh... Ja, duurzaam te ontwikkelen. Maar waarom een raket? Want dat lijkt me niet alledaags.
4: Nee, klopt. Maar het is toch wel een van de uh, ontwikkelingen die nu wel hard gaan. En uh, bijvoorbeeld SpaceX met hun lancering. Dus uh, ja, het is wel iets wat nodig is. Ja, we, wij zijn dan wel een heel klein team, maar toch proberen we zo onze bijdrage te leveren. Ja,
2: het is een langlopend project. Ja. Wat hebben jullie extra kunnen toevoegen op de voorgaande ideeën en ontwikkelingen?
4: Waar wij nu gewoon heel erg mee bezig zijn is... Uh, naar de voorgaande raketten, die waren dan gemaakt van aluminium. En dat is zwaarder dan composieten zelf. Dus wij zijn nu bezig met echt elk onderdeel van de raket zelf... Uh, naar composieten te veranderen. Dus ik denk dat dat onze grootste verandering is.
2: En omschrijf eens hoe jullie dan bij elkaar zitten en hoe dat precies gaat.
4: Nou, dat is best wel uh, leuk. We hebben ons team... Ik ben er vorig jaar bij gekomen. En uh, nou, toen hadden we gewoon wekelijks... Uh, slash wekelijkse meetings, waar we dan bij elkaar kwamen om te brainstormen, nieuwe ideeën erin te gooien... en eigenlijk te kijken wie welk onderdeel van de raket wou doen. En uh, ja, zo zijn we een beetje op het idee gekomen en zo zijn we verder gegaan.
2: Hoe komen jullie aan kennis? Zit er bijvoorbeeld onderzoek bij?
4: Nou, dat is eigenlijk uh, nog steeds wel een uh, uitdaging... Uh, we zijn nu natuurlijk bezig om een nieuwe raket te maken. En daarvoor hebben we nu verschillende teams, op, of verschillende groepjes opgezet. Die doen dan onderzoek inderdaad naar de materialen met de kennis die we hebben geleerd vanuit de opleiding zelf. En daarmee proberen we het beste materiaal te vinden. En die past dan bij de raket die wij willen. En dat doen we met hulp van docenten, met hulp van oudere studenten. En zo proberen we. Achter te komen. Ja, het is ook voor onszelf gewoon een beetje zoeken en uitproberen.
2: Ja, want daar kan je natuurlijk weer van leren.
4: Zeker, ja, zeker.
2: En wat is jouw rol in dit geheel?
4: Nee, ik ben, ik was vorig jaar was ik gewoon een teamlid, maar vanaf dit jaar ben ik uh, eigenlijk head of structural department. Dus, uh, mooie titel. <laughs> ja, zeker. Geen idee
2: wat het betekent, maar dat ga je nu uitleggen waarschijnlijk.
4: <laughs> ja, klopt. Um, dus eigenlijk leid ik het de raket zelf van hoe die eruit gaat zien en welke materialen we gebruiken. En uh, dat gedeelte doe ik. Dus bijvoorbeeld hoe we de neuskegel, wat voor materiaal dat wordt, hoe we het topje ervan gaan maken. De buis zelf en dat doe ik dan natuurlijk wel met behulp van mijn team. Maar uh, in principe zet ik de meetings op en dat soort dingen daarvoor. En ik ben ook head of public relations. Dus ik doe eigenlijk gewoon de social media en ik zorg ervoor dat uh, iedereen up to date is met wat we doen.
2: En je doet dus ook podcast-interviews, ja. En dat doe je hartstikke goed. Wat, wat drijft jou om, om dit te ontwikkelen en om mee te doen aan zo'n project? Is dat, uh, is dat duurzaamheid?
4: Ja, deels ook wel. Ik denk dat nou, eigenlijk de opwarming van de aarde... is eigenlijk gewoon een feit op het moment. En we moeten gewoon eigenlijk allemaal ons steentje bijdragen. En ik denk dat dat voor mij ook wel een van de dingen is... waarom ik mijn steentje wil bijdragen. Ik wil zelf heel graag de ruimtevaart in. Dus zeg maar daarin iets kunnen doen... En ik dacht dat zo'n project is eigenlijk de start voor mij.
2: En als we dan even naar de toekomst gaan, hoe gaat de toekomst van Agilo eruit zien?
4: Nou, we hopen gewoon heel veel meer raketten, meer lanceringen. Ik hoop dat we ook gewoon een raket kunnen maken die hoog gaat, die stabiel is... en dat we gewoon geheel op de composieten kunnen richten. Dus eigenlijk gewoon zo duurzaam mogelijk.
2: En heb je enig idee hoeveel tijd dat nog gaat kosten?
4: Dat uh, gaat nog wel een tijdje duren, maar we zijn goed onderweg.
2: Ja, wat, is, wat is voor nu de belangrijkste stap die jullie moeten nemen?
4: Ik denk toch wel die switch van aluminium geheel naar composiet. Uh, composiet is relatief nieuw. Het, is, uh, nog niet heel veel Het wordt al wel veel gebruikt in de luchtvaart, maar er moet nog zoveel over ontdekt worden. Dus ik denk dat dat best wel moeilijk is om dan erachter te komen van... oké, okay, hoe gaan wij dit uh, aanpakken?
2: Spannend hoor, ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. En uh, wat is het droomscenario? Is dat, dat op een gegeven moment Elon Musk aan de telefoon hangt... en zegt, jongens, we moeten even een keer praten.
4: Ja, dat zou echt fantastisch zijn. <laughs> zou echt, echt heel vet zijn. Maar uh, zover zijn we nog niet. Wie weet.
2: <laughs> hey, en dan uh, tot slot. Wat doe jij persoonlijk om bij te dragen aan een duurzame toekomst?
4: Nou, ik denk dat het vooral ligt in de kleine dingetjes. Thuis scheiden wij afval, op school scheid ik ook afval. En um, nou, ik probeer vaker de fiets te pakken. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes die iedereen wel probeert te doen. En ik denk dat dat de makkelijkste manier ook is om mijn een bijdrage te leveren. En dan onder andere meedoen aan zulke soort projecten.
2: En is dat ook het advies dat je wil meegeven aan de luisteraar? Het begin eens gewoon met kleine dingen?
4: Ja, begin oprecht met iets kleins. Het zal misschien voor jezelf niet een grote verandering zijn... maar als we dat allemaal doen, dan uh, zullen we echt wel ergens komen.
2: Ja. Ja. Alle, alle raketliefhebbers, en uh, die ook uh, een hart hebben voor duurzaamheid... hoe kunnen ze jouw, jullie project in de gaten houden... Is er een social media pagina of een website waar ze meer kunnen lezen?
4: Jazeker. We hebben onze social media op Insta, akilo.rt. We hebben een website, akilodelft.com. We hebben een Facebook pagina. We hebben volgens mij zelfs een YouTube pagina. Dus uh, in principe kunnen we overal wel gevolgd worden. Ja.
2: Oké, okay, heel goed. Dankjewel. je
4: Alsjeblieft.
2: Zijn je nou u? Ja. Zeg maar Jur.
4: Alsjeblieft.
2: Hoe maak je een dorp zelfvoorzienend en volledig duurzaam? Het Noord-Hollandse Huis Duinen gaat ervoor en nodigt de studenten van verschillende opleidingen van in Holland uit om ter plekke mee te werken aan deze ambitie. En een van die studenten is Hilde Ubbink van de opleiding Landscape and Environment Management. Welkom. Dankjewel. Wat uh, is jouw hoogtepunt van het Huisduinen project tot dusver?
0: Mijn hoogtepunt was toen ik daarheen ging om de omgeving te verkennen en een beetje te praten met de bewoners, wat die graag wilden zien.
2: En wat sprak je dan zo aan?
0: Uh, het, is heel, het is een hele nieuwe omgeving. Het ligt aan de zee. Het is nieuw voor mij. Het is, ik heb zoiets nog niet gezien, zo'n omgeving.
2: En daarmee ga je aan de slag? In 2050 moet Huisduinen energie neutraal zijn. Op welk thema heb jij je gericht?
0: Ik heb me gericht op het voedselbos, dus voedselvoorziening voor de bewoners en een beetje groen in de plek, in de natuur.
2: En hoe pak je dat dan aan?
0: Ja, wij gaan een ontwerp maken en een beheerplan voor een voedselbos, um, zodat uh, de bewoners daar voedsel kunnen, kunnen krijgen op een uh, kleine afstand van de stad.
2: Ja, dus volledig uh, zelfvoorzienend. Ja. Jullie zijn nu aan het begin van het project. Waar sta je nu en wat ben je nu aan het onderzoeken bijvoorbeeld?
0: Ik ben nu bezig met het bezoeken van andere voedselbossen in Nederland... om te kijken van wat doen die en wat kunnen wij ervan leren. Dus we zijn op zoek geweest naar voedselbossen die een beetje dezelfde situatie hebben. Dus ook aan de zee en ook gewoon algemeen voedselbossen bekijken.
2: En wat, wat verschilt er dan bijvoorbeeld met een plek in het midden van het land met huisduinen? Waar moet je dan rekening mee houden?
0: Ja, huisduinen ligt aan de zee, dus het is een hele andere grond. Zo, er moet ander voedsel op verbouwd worden.
2: Wat voor voedsel bijvoorbeeld?
0: Nou, voedsel die kan tegen ziltegrond, dus uh, zou tolerante soorten. Dingen als duindoornen, zeekraal en rozebotten bijvoorbeeld.
2: Laten we even een, een, een droomscenario schetsen. Hè? We sluiten onze ogen even, we lopen over het uh, grindpad richting het bos. We lopen naar binnen. Wat zie je dan? Probeer eens te omschrijven wat je dan ziet in jouw ideale leefwereld. Hey.
0: Ja, heel veel verschillende dingen. Je ziet allemaal verschillende soorten van verschillende hoogtes. Dus kleine bomen, grote bomen en struiken, maar ook kruiden en uh, andere planten, bloemen. En dat is uh, bijna allemaal eetbaar.
2: Welke kleuren zie je?
0: Ja, veel groen. Wat ruik je? Ja, ruikt planten en uh, ja, de geur van de natuur.
2: Wat is voor jullie nu de, de grootste uitdaging?
0: De grootste uitdaging is het zoeken van voedselbossen... en het contact komen van de mensen, zodat we iets meer informatie kunnen krijgen.
2: En weet je al hoe je dat gaat aanpakken?
0: Nou, we hebben nu al met een paar uh, eigenaren van voedselbossen gesproken. Dus die kunnen ons dan rondleiden en nog, nog net iets meer vertellen over het voedselbos.
2: Wat heb je geleerd tot nu toe? Wat je voorheen nog niet wist en wat je echt wel interessant vindt... en misschien wel kan meenemen naar de toekomst?
0: Het, het voedselbos is redelijk een nieuw concept... Maar het, het heeft wel echt waarde, denk ik. Want je kan er voedsel eten, je kan er lopen, je kan, er, je kan recreatie gebruiken. Dus het is echt uh, heel gaaf, uh, een heel gaaf project.
2: Wat heeft jou geïnspireerd om mee te doen aan het huisduinenproject om een heel dorp energie neutraal te maken? Wat spreek je daarin zo aan?
0: Nou, in eerste instantie was het het ontwerpaspect van dit project wat me aansprak. Ik vind het heel leuk om te kijken naar wat moet waar en hoe kan ik een ontwerp maken. En daarna kwam ik ook daar bij die bewoners en die waren ook heel enthousiast... En ook gewoon het idee van een voedselbos waar je heen kan om, om gewoon te eten. Dat vond ik heel gaaf.
2: En welke rol speelt je opleiding hierin? Wat leer je op je opleiding wat je meteen kan gebruiken tijdens jouw project?
0: Op mijn opleiding leer je echt heel erg hoe je natuur kan benutten. En hoe je beheerplannen kunt schrijven voor natuur. Maar je leert ook hoe de stedelijke omgeving duurzamer kan worden gemaakt. Ja. Dus dit past heel goed binnen onze opleiding. Omdat het echt gaat om hoe kunnen we de natuur nuttiger maken.
2: Ja, een onderdeel daarvan is dan het voedselbos. Maar het is niet alleen het voedselbos wat onderdeel is van het huisduinenproject. Er zijn ook andere projecten. Is er, een, is er een ander project waarvan jij zegt... nou, als je niet voor het voedselbos had gekozen, had ik daarmee wel mee willen doen?
0: Er was één project dat ging over de vitaliteit van ouderen. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat ouderen meer kunnen bewegen? En Dat vond ik ook wel erg interessant.
2: Het, het leuke is dat er allerlei verschillende opleidingen samenwerken... Hè? Jij gaat bezig met landscape en environment management, dus het ontwikkelen van het bos. Andere opleidingen zijn dus weer bezig met ouderen. Wat leer jij van andere opleidingen, wat jij weer kan meenemen in de ontwikkeling van het project?
0: Wat ik leer van andere opleidingen is dat ze een heel ander beeld hebben. We hebben een challenge gedaan, het koffiefilter challenge. En dat ging erover dat je een andere functie moest zoeken voor een koffiefilter. En iedereen had een andere insteek, de de exactere studenten die denken, ja, we kunnen het gebruiken als zoutfilter. En een van mijn medestudenten die dacht, ja, we kunnen het gebruiken als, uh, als alternatieve bloempot. Mm -hmm. En iedereen heeft dus een heel ander beeld van de wereld.
2: Ja, is dat lastig ook soms?
0: Ja, het is wel lastig, want soms uh, de ene opleiding doet iets heel anders dan de andere en gebruikt heel andere woorden. Dus je moet wel een soort van betere communicatie kunnen vinden.
2: Ja, lijkt me ook wel een heel erg leuke uitdaging, hè? Is heel leuk. Ja, absoluut. Wanneer kunnen de bewoners van Huisduinen genieten van het, uh, van het bos?
0: Ik kan het niet exact zeggen, want wij zijn nu dus nog, nog bezig met, met het ontwerp en het beheer. En dan moet ik nog aangeplant worden. Mm -hmm. Dus het, Ik hoop dat het er uiteindelijk snel gaat komen.
2: 2050 waarschijnlijk dus?
0: Ik denk dat het er wel voor 2050 gaat. Oké,
2: okay, dat is een mooie streven. En dan ga je daar waarschijnlijk heen om even te kijken hoe het is geworden. Als
0: het, er, als het aangelegd wordt, ga ik er zeker heen.
2: Tot, uh, tot slot uh, Hilde, wat doe jij zelf om bij te dragen aan een duurzame samenleving?
0: Nou, ik probeer vegetarisch te eten en ook veganistisch af en toe. En ik probeer ook gewoon wat na te denken over wat kan ik nu doen om wat duurzamer te leven. Dus minder elektriciteit gebruiken, minder water.
2: En als we het dan hebben over vlees, waarom vind je het zo belangrijk dat mensen minder vlees moeten eten? Het
0: is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk om weinig vlees te eten. En ik denk dat het wel een grote impact heeft, omdat de vleesindustrie... Met transport natuurlijk ook, want sommige vlees wordt ge, over de wereld ge, gevlogen en dat is heel slecht voor, voor de uitstoot. Mm -hmm. En ook gewoon dat het veel water gebruikt.
2: Nou, laten we hopen dat uh, deze woorden mensen helpt om uh, vanavond een andere keuze te maken Ik wat de uh, eten betreft. Ik wil je bedanken voor je tijd. Heel veel succes gewenst met het ontwikkelen van het bos en uh, ook met het huisduinenproject en... Nou ja, ik ben wel benieuwd. Ik ga 2050 ga ik even een uh, kijkje nemen. Dat zou ik doen. Hoe het is geworden. Ja. Thanks. Dankjewel. We gaan het hebben met student Stefan Zwagerman over stolboerderijen. Dat is een boerderij met een piramidedak waar je kan wonen, maar waar ook het veegestald staat. Stefan, welkom. Hoi. Hoe maak je nou zo'n stolboerderij duurzaam? Om bij het begin te beginnen,
1: je moet eigenlijk eerst weten wat het is. Dus we zijn bij die bewoners langs geweest. En die hebben ons een rondleiding gegeven door het huis. En daar, ja, het viel ons op dat dat eigenlijk best wel groot is. Vooral de boerderijen waar wij geweest zijn: dat was eigenlijk de hele begaande grond was woonoppervlak En dat is best wel een uitdaging om te
2: verduurzamen. En dan zie jij allerlei dingen. En denk je dan ook echt wel, oh, daar kunnen we wat mee, en daar kunnen we wat mee, en zo moeten we het doen, en op deze manier kunnen we iets veranderen waardoor het duurzamer wordt. Hoe, hoe kijk je dan naar zo'n gebouw?
1: Toen we eigenlijk een heel mooi voorbeeld was al toen we aankwamen, toen hadden we gezien dat de bewoner al zonnepanelen op zijn dak had gelegd. En dat had hij best wel heel mooi gedaan, en daar is ook een stukje in de krant van gezet. Het was wel leuk om te zien. Ja, want die krant ligt voor je, hè? het ligt voor me. Wat is de titel? Ja. Spa, ...besparen op gas en elektra in energie slurpende woonstolp. Okay. Ja, er staat in dat maandelijk 750 euro kwijt aan elektra en gas... ...dat is niet raar voor zulke grote huizen. En dat, uh,
2: wij, ons doel is om het terug te brengen naar een euro of 250. Nou, dat is een behoorlijke besparing. Ik kan me voorstellen dat bewoners er erg blij mee zijn. Hoe pak je dat dan precies aan?
1: We beginnen met uh, het opstellen van een energiebalans... In die energiebalans kijken we naar waar gaat alle warmte naartoe. En hoe wordt die warmte dan opgewekt. Zoals hoeveel warmte gaat er doorgeven naar buiten, hoeveel door het dak. En uh, je kreef, hebt ook bijvoorbeeld veel warmteverlies uit ventilatie en infiltratie. En infiltratie is dan alle tocht in je huis langs de kieren en de naden. Als we dat in beeld hebben, dan kunnen we gaan kijken wat de grootste verliesposten zijn in de woning. En doordat je die verliesposten in beeld hebt met de rekentool, kan je gaan kijken wat het interessant is om te gaan aanpakken. Dus uit onze boerderij kwam dat er best wel veel verlies is in de ramen. Dat is veel oud dubbel glas en nog een aantal ramen waren enkel glas. Dus wij gaan nu waarschijnlijk voorstellen om al die ramen te gaan vervangen door HR triple glas.
2: HR-trippel glas? Ja. Dat is een drie, drie dubbel glas. Drie, drub, en drie de, dubbel glas, ja. En dat houdt de
1: warmte tegen. Ja, en dat is eigenlijk niet veel duurder dan normaal. HR-glas, dat is met twee glazen. Dus ja, daar kun je net zo goed drie doen.
2: Ja. En wat, moet ik, wat ontvang ik als bewoner van jullie? Is dat een soort uh, plan? Ja, we gaan
1: een plan opstellen. Dat doen we samen in overleg met Bouwkunde... Bouwkunde neemt meer de, ja, de bouwkundige aspecten voor zich. En uh, wij als werktuigbouwkundigen doen meer de technische installatie van de stolp. En daar maken we een rapport van aan bouwkunde. En bouwkunde kan straks in uh, hun tweede periode een voorstel. en uitvoerend bouwplan gaan maken voor de bewoners.
2: Mooi hè, zo'n samenwerking. Ja. Leer je ook iets uit die samenwerking met bouwkunde? Nieuwe dingen bijvoorbeeld? Ja, je hoort termen waar je eigenlijk eerst nog nooit van gehoord had. En jij hoorde van het project? Ja. Wat dacht je toen? Dacht je meteen, oh tof, daar wil ik echt mee beginnen? Of dacht je, stolboerderijen. Ik zie ze wel als ik er langs rij, maar ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben.
1: Nou <laughs> oh ja, het is wel weer eens grappig. Dan kom je weer eens ergens anders en je ziet weer eens wat. Dus dat betreft, uh, het kan erger. En als je nu uh,
2: terugkijkt, ben je tevreden?
1: Tot nu toe wel. Samenwerking verloopt goed. En ik hoop dat we over een paar weken uh, mooie resultaten hebben.
2: En wat is de grootste uitdaging geweest?
1: De grootste uitdaging is tot nu toe nog uh, om een goede energiebalans op te stellen. We hebben nu een versimpelde energiebalans die klopt.
2: En voor de leken onder ons, wat is een energiebalans?
1: Ja, de, uh, je hebt uh, een aantal warmteposten in je woning, en uh, dat zijn veelal verliesposten. Dus alle, alle warmte die verdwijnt door je gevels, door je ramen, door het plafond. Maar je hebt ook uh, interne. Ter warmteproductie, zoals mensen en apparaten. En die hele energiebalans, oh
2: ja.
1: daaruit komt de warmte toevoer. En met die warmte toevoer weet je dus hoeveel je bij moet stoken, winterdag.
2: Ja, en dan weer terug naar die uitdaging. Ja. Wat zit daar, waar zit dan de uitdaging in?
1: Om die wiskunde achter die warmtebalans kloppen te krijgen. Omdat uh, we nemen zeg maar, een koude week en een warme week ja. En in, uh, dan is het de bedoeling dat we voor die warme en een koude week de warmtebalans van die woning gaan opstellen. Dus als jij een dag van min 10 hebt, dan moeten wij gaan we uitrekenen hoeveel je bij moet stoken in de woning om het behagelijk te ja,
2: houden. Ja, ja, ja. En, en welke ervaringen vanuit het project Stolboerderijen kan je nu meenemen naar andere projecten of nieuwe ervaringen?
1: Het samenwerken met bouwkunde bijvoorbeeld, dat is wel een... Uh, ja, een verbreding in je opleiding. Want ja. normaal gesproken ben je altijd alleen met je eigen groepje bezig. En nu spreek je ook andere studenten van andere opleidingen. Ja. En die denken anders over bepaalde dingen. Hoe ziet de toekomst van stopboerderijen eruit voor ons jou? Nou, doordat wij nu gaan kijken hoe we deze mooie woningen kunnen verduurzamen. Uh, ...verdwijnen ze niet allemaal in het landschap doordat het
2: energie-onzuinige uh, hokken zijn. Duurzaamheid in het onderwijs. Waarom moet het en hoe doe je het? We horen het vandaag van Alice van Asseldonk, docent bij In Holland. Alice, hoe is In Holland bezig, vind jij, op het gebied van duurzaamheid? Kunnen we tevreden zijn of moeten we nog behoorlijke stappen zetten?
5: Uh, we kunnen altijd stappen blijven zetten. Maar het leuke is dat elke keer als ik op locatie kom of met collega's spreek... Dan ben ik weer verbaasd over alle initiatieven, bijvoorbeeld de nieuwe prullenbakken. En ik merk dat het onderwerp nog meer leeft bij studenten dan dat het doet bij uh, mijn collega's.
2: En wat spreek je daaraan dus, zo aan?
5: Nou, wat ik het fijne eraan vind, is dat ik denk uh, dat studenten hebben nog een bepaald soort idealisme en vuur hebben. Um, dus ik heb een student die zit bijvoorbeeld bij de Extinction Rebellion. Oh ja. Die zegt, uh, ja, kan ik het nu alvast inleven? Van, want van het weekend word ik waarschijnlijk gearresteerd. <laughs> dat, is, ja, dat is deel van onze strategie als groep. En weet je we willen zoveel mogelijk mensen gearresteerd laten worden voor klimaatactivisme. Om mensen wakker te schudden. Ja. Dan heb ik andere studenten die juist bij grote bedrijven um, kritische vragen gaan stellen. En enorme duurzaamheidsproducten um, en onderzoek doen.
2: Wat vind je daar zo mooi aan? Dat is gebeurd. Is het is
5: niet per se dat ik het mooi vind, maar ik denk dat het belangrijk is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de grondstoffen die er nog zijn... en het wordt allemaal bijgehouden, we hebben een grondstoffendatabank... dan denk ik, we hebben geen tijd meer te verliezen. Ja. Kijk naar buiten, weet je wel, met alle freakstorms en de droogtes. Ik ben zelf in Sri Lanka opgegroeid. Mijn ouders doen ontwikkelingswerk. En als ik dus hoor bijvoorbeeld over hoe de situatie in Kenia is met de Maasai... Dat zijn nomadische stammen en ze vechten nu al om waterbronnen. Ja, dus voor, voor mij is duurzaamheid niet een soort hip woord, maar het is een overlevingsstrategie voor onze maatschappij.
2: Laten we het even dichter bij huis zoeken. Net gaf je een voorbeeld hoe in Holland bezig is met duurzaamheid. Bijvoorbeeld zijn de prullenbakken. Ja. Ja. Maar waar kan in Holland volgens jou nog een grote stap zetten?
5: Ik denk dat. In Holland, met de bouw van een nieuwe campus aan de IJ... bijvoorbeeld een klimaatneutraal gebouw zou kunnen afleveren. Ja. Dat zou enorm interessant zijn. Ik denk dat de lab hier ook een rol in uh, kunnen spelen. En de Nederlandse overheid wil compleet circulair zijn... qua economie in 2050 of zo, ja. 2030. En daarvoor is de overheid nu ook aan het kijken naar... wat voor opleiding moeten studenten daarvoor... Uh, ...krijgen. Dus bijvoorbeeld alle mbo's in de bouw... ...worden al omgevormd. Dus ik denk dat in Holland ook een belangrijke stap kan zetten... met ...naar het kijken naar een eigen curricula.
2: Ja. En, en welke rol... ...kun je als docent hierin spelen?
5: Oh, ook te kijken naar je curriculum... ...en de vakken die je geeft. Dus uh, ik heb al... ...docenten gehoord die bijvoorbeeld... ...bij finance lesgeven en die enorm bezig staan... ...met impact reporting... en integrated cost. Mm -hmm. Want heel veel kosten... Staan niet in de boekjes. Dus uh, ja, het loont, zeg maar, om te vervuilen. En dat is een beweging waar we van af willen. Dus die kiwi uit Zuid-Afrika uh, of appels. Ik ging naar de markt en ik zag een appel uit uh, Zuid-Afrika, ik zag een appel uit Australië en zo. En uh, dit was dan in Londen. En ik zei, waar is de Engelse appel? Dus ja, die zijn te duur. <laughs> Ik zeg maar, de echte kostprijs van die appel. De like true cost of the apple is, is niet de prijs, weet je wel. Tot je weet, nou ja, je bent 1.000. En dat is nu dus aan het veranderen. En, en dat integreren mensen ook gewoon in hun vakken. Dus door je up-to-date te zetten over wat de circulaire economie eigenlijk De voorgangers daarvan zijn, dus, zijn misschien al mee bekend. Bijvoorbeeld cradle-to-cradle. Of je hebt een soort van de Earth Stewardship Movement. Dat begon in de jaren zeventig. Um, er zijn constant mensen die eigenlijk hetzelfde zeggen. Ecologen en, uh, en biologen. Mm -hmm. En ook economische uh, denkers. Dus eigenlijk om een beetje um, van het gebaande pad af te gaan. En, uh, en te kijken naar misschien wat meer radicale filosofen. En, uh, en hen toe te passen. Maar het is iets wat alle opleidingen raakt. Dus ook toerisme, ook facility management. Ja. En het is ook economisch. Het is niet alleen ecologisch. Het is ook cultuur. Het is ook de verhalen die we elkaar vertellen. Dus het is in elke opleiding relevant.
2: Je gaf net dat er een aantal studenten al heel erg betrokken zijn... bij het verbeteren van het klimaat. En het bijdragen mm -hmm. aan een duurzame samenleving. Maar er zullen ongetwijfeld ook een hoop studenten zijn... die nog niet helemaal overtuigd zijn... of helemaal niet weten hoe ze kunnen beginnen. Hoe motiveer je die studenten... om toch een bijdrage te leveren?
5: Hm, mooie vraag. Mooie vraag. Ik... Um, ik weet niet of je... of je die studenten moet motiveren. Ik denk dat mensen vanzelf... aan boord komen eigenlijk. En wellicht is... iets anders belangrijk voor die student. Dus misschien zijn ze heel erg bezig met... Sociale rechtvaardigheid of met de Black Lives Matters movement ofzo. En ik geloof dat als iedereen voor zijn of haar stukje zorgt dat voor jou belangrijk is, dat we uiteindelijk zorg dragen over alles.
2: Tot slot, ja. Alice. Wanneer kan jij nou echt trots zijn? Ben je dat nu al of is er nog wat meer voor nodig?
5: Nou, ik ben uh, good cop, good cop, bad cop. En ik ben inderdaad nu al trots. Uh, elke kleine verhaal dat ik hoor of dat een student meegaat naar Seal to Antarctica en uh, al de initiatieven die ik zie, dan ben ik echt wel ja, heel erg trots. En Natuurlijk wil ik mensen aanmoedigen om meer te doen, maar laten we eerst kijken van wat doen we al goed en hoe kunnen we daar nog meer van krijgen.